0: 欢迎收听《软件那些事第六十二期，《最后一名真正的黑客》这篇文章的标题呢，是来自 Steven 的一本书，那本书的名字就叫《黑客：计算机革命的英雄》。在那本书里呢，有一篇文章的名字正好叫《最后一名真正的黑客》，我非常喜欢这个名字，所以呢，我这里也借用一下。讲的故事呢，也是那本书里的人，叫理查德·斯托曼。我讲的这个故事呢，和那本书的是不同的，我稍微的增加了一些，也减少了一下。就像是司马迁在写《史记》的时候，《史记》里就有一篇文章叫《刺客列传》，里面就讲了荆轲刺秦王的故事。实际上呢，在汉朝的小说里，荆轲刺秦王的故事非常多，汉朝就非常喜欢这个故事，经常讲这个荆轲刺秦王的故事。比如说有个叫燕丹，燕丹子。也是一个小说，就和《史记》里的故事时间差不多的，因为《史记》里讲的和燕丹子讲的我都非常喜欢，而且稍有不同。毕竟荆轲刺秦王，因为这是一个历史故事，你不可能有太多花样，你不可能是说荆轲把秦王刺死了，其实没有，大家也都知道结果。我这个故事也差不多，但是肯定不是抄袭的，大部分都不一样。在讲之前呢，我就先说一下《黑客》这本书，但已经有中文版了。当然，我还是觉得这本书除了这一篇文章以外，其他的都不太好看。但这并不影响这本书非常伟大，几乎和所有其他伟大的食物一样。《黑客》这本书刚出来的时候呢，被骂的也是狗血喷头，像《纽约时报啊》啊这种大的媒体也是疯狂的批评这本书，说讲黑客嘛，因为黑客本身从一开始就不就不受人待见，就说呢这本书就夸大其词，华而不实。实际上呢。从当时的眼光来看呢，这本书确实是有些夸大。但是呢，这些夸大的部分后面都实现了，并且超过预期的实现了。毕竟现在咱们也都知道了，这个计算机发展呢，远比那个黑客那本书写得厉害的多的多。但新闻媒体记者其实也没有什么远见。写到这里呢，我突然想起了，呃、哎、几件科学上的事情，一件嘛，就只讲一件。大家肯定知道一个科学家叫麦克斯韦。他的伟大的成就当然也就不说了。如果没有他呢，电磁学可能会晚个一两个世纪，就有可能现在我们还可能用个煤油灯啊什么的。因为麦克斯韦可能就是连接牛顿和爱因斯坦之间的唯一的能够连接他们的科学家吧。其他的名声都不够大，麦克斯韦是可以的。我觉得麦克斯韦能够排进有史以来前五的伟大的科学家，应该是问题不大。但是呢？就我们主要是讲这个，但是就他生前写了很多论文，因为他个人应该是按他的说法是他比较崇拜法拉第，就咱们知道那个造造电机的那个法拉第。但是说实在的哈，法拉第比起他来还是有差距的，因为法拉第当然也很伟大，但是呢，他这个人的数学并不好。麦克斯韦呢，不但动手能力强，数学呢也非常好。比如说呢，他。特别讨厌，就是英国当时说那种理论物理呢，都叫什么粉笔物理、粉笔粉笔科学，就是天天在黑板上讲，动手能力不强。但是他呢，动手能力又强。比如说，他建立了卡文迪许实验室，至今就牛津大学、嗯、哎，剑桥、剑桥大学那个，至今还是非常厉害的实验室。咱们也可以看出他动手能力也就可见一斑。然后他就写论文啊，很可惜的是，他写的论文当时没几个人能看懂，尤其是他最伟大的那本书。那个理论叫电磁理论，就是在那个年代，首先大家不知道有磁这个东西，就是说知道有电，但是不知道有磁。但是呢，他竟然写出了电磁理论，他预测了磁场一定要存在，并且呢，他还知道了，不但他知道了，他还存在，他还他也没有见过磁场什么东西，他就说一定会存在，而且他说呢，嗯，肯定是有磁场的，只是没发现，并且呢，他还列举出了就是麦克斯韦方程组，就是那四个著名的公测。当然了，当时愚蠢啊。那人都很愚蠢。当时那个年代，除了他嘛，科学家也比较愚蠢，就是肯定乐开花了，你简直就是鬼画符嘛。因为你的理论都是基于虚无缥缈的东西上，然后你还把公式给列出来。实际上呢，他这个电磁理论发表以后很多年了，基本上就是在科学家就当笑话看，因为麦克斯韦呢把话就说得太精确了，他不但列出了公式，还精确地预测了电池包，而且呢。那公式都算列好了，就要这样。而且呢，他说：“哎，大家也不要笑，是吧？光也是符合这个基本的定律。当然了，这个大家当时那个科学家肯定也都是不懂。当你面对一个不懂的事情呢，人类也就这么个样。首先，你不能批评他，因为你不懂怎么去批评，只好嘲笑他。然后呢，当然他也不在乎。这个人脾气非常好，也非常大度，但是他还是很年轻的时候就去世了。然后呢，这本书就被嘲笑了几十年以后，突然间。发发现了，真的有电磁场这个东西，赫兹嘛，赫兹发现了，然后就发现，哎，这本书结果所有的理论呢都是正确的，然后呢，这些肯定是人类不都这个臭毛病嘛，然后就开始热捧他，然后给他的定义就是说他超越时代的科学家，为什么说他超越时代呢？就这个名字很奇怪，因为超越时代就是和他同时代的那些人呢根本不理解他在做什么，你唯一会做的事情就是嘲笑他。连批评都不能，因为你批评你得找到批评点嘛。首先看不懂磁场这个东西，当年还不知道，但是他竟然预测到了，那只好嘲笑他了。然后呢，他就是在一八七九年在剑桥大学就病逝了。当然，在同样这一年，就是一八七九年，爱因斯坦出生了。所以我一直觉得，他可能就是连接爱因斯坦和牛顿，他们两者之间如果要加一个科学家，肯定就是他了。其他人都不太行。我为什么要讲这个故事呢？因为这本书叫《黑客》，就是我上面说的那本书啊，《黑客》就是计算机这个英雄，这个和我本文要讲的这个故事的主人公叫理查德·斯托曼，他所他们所受到的待遇和麦克斯韦差不多。就这本书刚出来的时候，《纽约时报》就批评嘛，理查德·斯托曼刚开始写这种自由软件，但他不叫开源软件，他叫自由软件，收到的就是嘲笑啊，那大家都笑他。就觉得这不是很蠢吗？为什么呢？因为就理查德·斯托曼这个人嘛，也在当年那个年代，他也是超越了时代。当时所有人都不理解他，所以呢，他也是受嘲笑。咱们就开始正式稍微的讲一下理查德·斯托曼。就理查德·斯托曼，他在高中的时候就爱上了计算机。他出生在纽约。他在一次夏令营的时候呢，从他的老师那里就搞来了一本叫 IBM 7094的操作手册。然、啊、后就非常如饥似渴的就读完了。在高中的时候呢，他已经自己的脑子中就已经学会了汇编语言、操作系统，还会文本编辑器的高手。但这里说到了文本编辑器，就是他做的那个 e m a x 并且呢，咱们大家可以从网上找到他写的一篇论文，就是讲这个如何做一个很厉害的编辑器。然后呢，高中毕业以后就去哈佛大学了。在哈佛大学有一门课叫做 m a s h 55， 据说这是最难的本科数学课。实际上，他并不是对数学系开设的，就因为是高中生嘛，高中生刚上大学就学这个本科，就是 Math 55这个。据说每周平均要做2 4四到六十个小时的作业才能通过这门课。呃，因为我本科也是学数学专业嘛，我还专门去找了一下这个哈佛大学的这个链接，就是 Math 55， 我就把这个链接放在这里，大家可以看一下。实际上，对大一的新生，尤其是对你。不是学数学专业的，很可能是非常难，因为并不是说它内容非常难，首先它内容非常多，比如说刚上大一你微积分还不会的时候，它里面就已经开始教拓扑学了。我看很多内容都都有，但你如果说你学了三四年数学课，尤其是我搜的时候，我看到了很知乎嘛，知乎上大神比较多，他们说，哎呀，这种题简直太简单了，实际上可能就是他们太聪明了，但我个人觉得还是真的很难的，并且。我就是读数学系的，我个人觉得，现在回想一下，你如果去大一学那个，肯定要挂了，因为什么拓扑学都在里面。你如果说学了好几年再去搞的话，应该是不是那么难？当然，这门课就是是拖慢还是轻松的获得了高分。所以我们要从大一这个，如果大家想看这个链接的话，就在我微信公众号“软件那些事”里，你点开看看。如果你大学毕已经毕业了，尤其是偏数学系毕业的，你可能觉得哎不是特别难。啊，但是你要想象成高中一一毕业上去学这个东西啊，学拓扑学、学什么的，学微积分，那就实在是有点难。就斯托曼是哈佛大学的学生嘛，这一点很少人知道。为什么呢？因为他不需要。我个人觉得，就是一流的人才就不需要这些外在的荣誉，他就已经是一流的了。比如说，咱们本文的主角斯托曼老师就是这样，他从来不说我这个是哈佛大学毕业了。您不用嘛。比如说，比尔盖茨也不用说，哎，我也是哈佛大学毕业，人家不需要。就是说，比一流的人稍微差一点的呢，就可能以这个职业为卖点，比如说，哎，我是哪家大公司的，可能大公司有三万人，他顶多是三万分之一嘛，但他还是会介绍，你看我是哪个公司，好像这个公司是我建的。不过这也没什么关系，我觉得这也算是比较厉害的人。比如说，有人就介绍说我是这个顶级厨师，米其林给我发了五星的这种顶级厨师，但这种人也非常厉害。但是我觉得还是比这种第一种人差一些嘛，再差一些的呢，就大部分就是咱们的普通人，没什么名气，顶多喝了酒之后吹吹牛，像普普通通,通的过一生，我觉得这也挺好。大部分人的归宿都是这样。还有再差一点呢，就是以肤色肤色来判断人，就是这这个种族歧视。人家这种人就比较差了，比如说我是白人，你是黑人，我就歧视你。但实际上也并不是说所有白人都歧视黑人，你让乔丹去，还有奥尼尔去，他也不歧视，那就直接也是跪下。所以这些人其实没什么，嗯，就歧视感觉不如你的那种人吧。就是比较菜的白人就歧视黑人，但是他看到奥尼尔肯定也不会歧视。还有就是我是黑人，你是华人，我就歧视你。就说最近 YouTube 上就是上传一首歌，就说你这个鼓动黑人来抢劫华人嘛。首先，华人确实，哎呀，呃，以我个人的了解吧，华人在这个在美国的少数民族中算是，实在是，呃，影响力还不如黑人，也不如伊斯兰人，因为人家都比较狠，华人又又比较好欺负，所以你看黑人都会鼓动说要抢劫华人。就最近上传了一首歌嘛 ，YouTube 上。其实上传了好几年，最近才出现，大家去反对他，就是说种族歧视，我觉得这个比较差。还有更差的一些，就是你出生在哪里，以出生地为标准歧视其他人，地域歧视，我觉得这个更差。你就出生在那里，你就歧视人家，这实在是更差。但是本质上来说，歧视是一种统治手段嘛。如果大点还是建议大家去有兴趣的看一下这个，有一本书叫乔治二位尔写的，叫《动物庄园》，里面有一句话特别的深刻。就是他讲呢，所有的动物生来平等，但是有些动物呢比其他动物更平等。这句话很有深意。当然，我又扯远了，总是造这种一扯就扯远。咱们回来继续说这个斯托曼。他在哈佛大学的时候呢，因为他就一一上学他就觉得哈佛比较官僚，他也就看不上眼，因此呢就走路就去了 MRT， 因为他离的本身就不远嘛。然后呢？他没有，当然也没有提自己是哈佛的学生嘛，就直接按照程序，就是说去面试嘛，去 MIT 的人工智能实验室去面试，就当程序员的标准，系统管理员最后他是去，去面试，也就去面试住了，因为他本身就很厉害。进去呢，他就在这个呃人工智能实验室工作，就一边工作就一边上学，因为白天去上学，去哈佛上学，然后晚上呢就去工作。当时这个实验室的主管叫。呃，拉塞尔诺夫斯基这个人也也非常厉害。如果大家搜这个名字，还是可以看到他很多事迹。不过我们不讲这个人，因为我们讲施托曼。看到这个家伙就非常的聪明，因此呢，也就是说你随便啦，即使你离开了的话，还是一直让他用这个电脑。因此呢，他就在 MRT 呢，也就是白天上班啊，晚上上班或者不来上班都随意嘛，随便。即使以后他写的很多软件，包括 GCC、GDB， 就是在这个人的掩护下，白晚上没有人去的，他就去用用这个 MIT 的这个电脑。但斯托曼当时就在这个人工智能实验室工作呢，也就获得了包括主管在内所有人的赞赏，因为当时他刚刚去的时候，大家对这个年轻人非常好奇，因为当时电脑资源非常的昂贵，因此也就觉得你这个白天没人用。白天有人用的人太多，你晚上来也无无可厚非。后来还是有一些人比较好奇，你一个员工总不能天天晚上来上班。后来呢，斯图曼就获得了哈佛大学的物理专业的学士学位嘛，他们才恍然大悟，哎呀，原来这个一脸胡子的年轻人还是个学生。他们当时认为应该比较大，后来我看过一个采访说。哎呀，竟然是个学生，他们就也就觉得学生竟然这么聪明，还是哈佛大学物理系的，竟然这么厉害。这个故事呢，也就告诉我们一件事情哈，就是你这如果说年轻人留胡子的话，可能会让人家觉得你比较老。开个玩笑嘛。斯特曼就在这个 AR 实验室呢，就成了一个又自由又散漫，而且非常聪明的黑客。他写了至今我们仍然在使用的几个软件，包括 a m a x 啊、GCC 啊、GDB 啊。因为当时美国整个的社会环境是反战，就是越战嘛，反对越战，因此整个政治的形势是比较紧张的，而且，呃，那个时候的电脑行业也渐渐的变得有利可图，也就是说，大家突然发现，哎，不再是那么纯粹玩了，是有钱可以赚的。一方面呢，是因为这个社会环境不太好。就是整个反战，一方面就出于安全性嘛，一方面就是有利可图，因此这个电脑行业也就慢慢的进化。你总是要赚钱嘛，也就变得不那么纯粹了。因此呢，很多的商业公司就出现了。当然了，美国的国防部啊这种地方也要求所有地方都设置密码。当然，像斯托曼这样是一个自由散漫惯了，而且他一直是自由至上的黑客。如果大家现在搜他的网站的话，还是不停的可以看到他在网站上就是一个政治。政治宣传的这种地方，哎，什么？但曾经有一次，他的网站上是有征婚的。后来这个征婚他不征了，到现在他还是个单身汉。现在呢，嗯，当年的时候呢，他就是还是自由至上，非常的激进，嗯、呃，因为整个商业就逐渐的，商业公司已经起来了很多的这个 MIT 的这些人工智能实验室呢，很多人就。呃，首先年龄也大了，就娶妻生子，为家庭忙碌。比如说有一个叫做鲍勃·桑德斯的，当时就有两个孩子了，也就回家养孩子。他好朋友，另一些黑客呢，比如说也就成立自己的公司。比如说一个叫萨姆森的黑客呢，也就说我要自己成立自己的公司，要赚钱嘛，每天也就出去谈生意，也没有时间去跟斯图曼喝酒吃饭这种东西了。也就、嗯、大部分他也不编程了，他每天都忙得很，很忙，就谈生意。看着他身边的伙伴就这样一个一个离开了，但斯托曼自己一个人也就坚持下来了，因为很多的人就开始使用这个商业软件。当时最厉害的一个商业公司叫 Symbolics， 就雇佣了大量的 MIT 这些黑客，但他当然不去了，因为他就感觉到非常痛苦。他说商业主义对这个计算机是一种伤害，他觉得这个软件不应该属于个人，也不应该属于公司，而应该属于全人类，有点共产主义思想。因为他说，只有属于全人类的软件才是人道主义。当然了，你在商业社会中坚持这种理想，收获的自然就是内心的痛苦和外人的嘲笑。当时很多人也就嘲笑他。四川曼呢，曾经就告诉别人，他说：“我亲眼看见自己的爱人死了。”然后他开始痛苦的讲他的故事。听了好一话，那个陌生人才明白，原来你这个年轻人所说的他的爱人死了，并不是他的爱人，并不是一个漂亮的姑娘，而是这个计算机的黑客文化。当这个商业公司开始逐渐的席卷整个计算机市场的时候，就这个年轻人嘛，他就以一己之力抵抗这个浪潮，他就是一个人的力量，他也，他也没有人帮助他，他就晚上去写写软件，写出他心中的世界。在一九八二到一九八三年之间，他就一个人写代码，就写出了 GCC 啊、GDB 啊、Emacs 等一系列软件。后来就是一个叫格林布莱特，也是一个软件。软件非常牛人，如果大家搜这个人的名字，也可以搜到很多他神奇的故事。他就说嘛，这个这个软件是十几个一流的黑客也无法一年之内完成，但是四川万万就一个人就完成了。当时他就是成功的阻击了这个不可一世的公司嘛，叫 Symbolics。当时 Symbolics 有一个，还有一个黑客，当然了。非常仰慕这个斯托曼，或者非常的叫英雄惺惺相惜的一个叫高斯博。另一方面呢，因为他一方是作为竞争对手嘛，他竞争对手只是一个人。一方面呢，他很钦佩这个技术；另一方面呢，因为他在公司里面，他还是要忠于自己的公司。当时这个 Symbolics 的黑客对这个斯托曼批评的时候嘛，就是他写的软件其实并不好。然后这个人就说：“哎，大家安静一下，四川曼是一个人，他没有和任何人讨论如何开发软件，他自己一个人写了这些软件。我们呢是两百个人，<笑>也就是 Symbolics 两百个人写这些软件，四川曼就一个人。然后呢，难道大家不觉得难以置信吗？然后大家就都沉默了。因此，这算是一个赞扬，因为很多人说你这个四川曼写的软件其实并不好什么的。”结果，这个人就反驳说：“但是他只有一个人啊，就这个赞扬就相当于是小罗纳尔多，然后去皇家马德里踢球，然后赢得了在客场赢得主场球迷的掌声一样伟大。另外，我再多说一句，这个高世博，因为大家都可能觉得搞软件的都是脏兮兮的，但这个高世博呢是个另类。如果他用的电脑前面一个人，他觉得哎这个卫生状况不行，他用之前的哈、啊。”他就用双氧水先仔细的消毒，就是洁癖非常非常的严重。如果有人吸烟呢，他就他就随身携带一个风扇，你怎么吐出烟圈，他就把那个烟给你吹过去。还有他比较喜欢吃中餐，嗯嗯。如果大家，因为我我不可能胡乱讲，有时候我我想到了我就讲讲，也没写在稿子里。高世博，大家可以搜一下，搜一下，如果有兴趣的话可以搜一下，这个人也很厉害。我们还是继续说这个斯托曼，最终呢，他还是离开了这个 MIT 的 a i 实验室，非常非常长的一段时间的呢，他就自己一个人写软件，并且组建了叫格 n 呃，开源软件基金会。当然了，最初的几年，这个基金会就他自己一个人，并没有说、啊、像现在这么厉害，没有啊，就是他自己一个人，一一个火热的心加上一一个人。他曾经伤感地说：“我是垂死的黑客文化唯一的幸存者。”在某种程度上说，他说：“我觉得我应该去世了。”后来呢，他还是到处推广他的理念。后来呢，确实越来越少的人还在嘲笑他，因为你就坚持理念，大家也就觉得不好意思嘲笑你了，也就越来越多的人开始认同他。他就通过演讲获得自己的生活费，还邮寄啊自己写的那个 e m a x 那个文本编辑器来获得一些收入，就是放在软盘里给你邮寄过去。他也不用手机，也不用任何的。呃，也不用任何非自由的软件，他也不用什么 Facebook 开啊，因为他觉得 Facebook 监控用户，他也不用 Google， 他说 Google 呢，你这个侵犯隐私，但他也不用特别讨厌苹果，当然所有的现在每一个非常厉害的公司呢，都被他骂了个半死，他曾经用过中国的龙芯，龙芯的 CPU， 也用过一个联想的电脑，哎，我看过他挂在脖子上。他也创造了一个叫 g p i 的协议，至今开源界用的最多的协议也就是他嘛，就是第二个版本 GPL v2， 就是我们整个的 Linux 就用这个版本。在 2,008 年的时候呢，他曾经，他曾经呃来过中国，当时呢我正好在一家公司当实习生，而这家公司呢又是是川办中国行的赞助商之一，我就拿到了一个门票，嗯、呃，当时是在清华大学的一个会场里，去了非常多的人。斯托曼呢，就是讲了一个关于软件版权危害的演讲，但是会后大家并不是说听。首先，我们也听不太懂，因为他也不会说中文，他会说很多种语言，但是不会说中文，只会打打招呼这种。然后呢，他讲这个软件版权的危害，他他也不在乎，因为中国也不在乎版权，但他还是讲得很认真，并且他还指出了很多，回答了很多问题，包括 Linux 啊，什么东西的都很激进。会后呢，很多人排队要和他合影，当然我也想，非常想和他合影，但是那个队伍实在太长了，真的转了好几个弯，哎，我我的我也想想，哎，算了吧，既然见过了，也就不用再拍了，也就没有拍下。实在是，如果拍他很他很那个认真啊，就在那一个一个的拍，我真的很佩服他。就这样，这是我非常佩服的，我佩服的。如果大家有以前听过我的。我的节目的话，我说过，我最佩服的两个人，第一就是斯托曼，第二才是 l 娜斯，第三呢，第三是我老婆。好了，再见。